0: 14.185 mil
1: ciento Para nosotros no resultará válido rato a ver.
2: en vivo. Informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír. Ya comienza.
1: ¿Cómo les va? Muy buenos días. Son las 8 de la mañana con 2 minutos, 8 dos, Hoy es jueves 11 de enero, la segunda semana de este 2024. Le damos la bienvenida, la más cordial bienvenida, por supuesto, Mario Ramos y su servidor Raya Costa, deseando de verdad que pues este día resulte. Eh pues satisfactorio para usted que pueda cumplir con los objetivos que tiene este día que resulte positivo por supuesto y eh, agradecemos que se acompañe de Oriente Capital donde le presentamos la información eh, de manera veraz, oportuna y pues con la opinión ciudadana lo que usted y yo comentamos en la calle eso es este informativo de Oriente Capital hay mucho, mucho que platicar de verdad Así que lo invitamos a que esté con nosotros hasta las 10 de la mañana. Ya escuchamos las voces de la información y ahora Mario nos va a enterar qué es lo que está pasando en nuestro México en el resumen de noticias. Muy buenos días a todas y todos. Arrancamos con el informativo en Oriente Capital.
3: A las 8 con 2 minutos parte de los temas que estaremos abordando en esta mañana. El tema de la corrupción, eh, pues bueno, la diputada priista que denunció un atentado hace unos días, aquí lo compartimos, solicitaron un amparo contra detención, le vamos a, a platicar de qué va este tema y toda esta polémica que se ha armado en torno a, a las discusiones que se estaban dando ahí entre los distintos grupos parlamentarios y pues esta intención, no además de, de someter a legisladores de la oposición, también en el tema de las eh, elecciones, pues... Habló ya el presidente de Movimiento Ciudadano, el dueño de Movimiento Ciudadano, sobre la decisión de que sea eh, Jorge Álvarez Maínez el, el precandidato del de Partido Naranja. También el que se manifestó eh, en torno al tema fue Enrique Alfaro. Él se desmarcó de esta designación de Álvarez Maínez como precandidato presidencial eh, del lado de la candidatura de, de Xochitl Galvez pues habló eh, en respuesta ¿no? a, a todos estos señalamientos de parte del partido oficial en, en estos mensajes que se envían de hay que dar continuidad y dice dice Xochitl Galvez que para tener una clase media fuerte el país necesita seguridad, no continuidad, insisto en respuesta al discurso que, que hay desde el partido oficial. También hay que señalar que eh, pues en Morena ayer, ayer particularmente se armó la discusión en torno a las declaraciones de San Juana Martínez eh, en torno al tema de eh, Notimex ¿no? Y, y el uso de algunos recursos por ahí, pues eh, habló Claudia Sheinbaum, habló eh, el presidente López Obrador en torno a que juana pues miente ¿no? eh, desmarcándose de este señalamiento que es fuerte que habría que revisar y que no dudamos ¿eh? por el tema de que todos los recursos que se han podido enviar y, y, y se han podido utilizar en la campaña pues al final ahí están eh, enviándose no eh, en más de la información pues eh, y, y, temas lamentables locales en, en Sonora. El otro asesinato, el asesinato Ray que se suma, es eh, Aronia Wilson Tambo, gobernadora tradicional de, de una etnia. Vamos a platicar de este caso y por supuesto, por supuesto en donde hablamos prácticamente todos los días de temas de violencia. Eh, ayer, otro trabajo especial que seguramente Va a dar de qué hablar la mañana de este jueves Y es que eh, Latinos presentó un trabajo en donde muestra sí. Que el eh, hijo del presidente López Obrador habría articulado negocios del Tren Maya Presentaron algunos audios y bueno, estaremos, estaremos compartiéndole este tema eh, Ya apareció la cédula de Ulises Lara en la Secretaría de Educación Pero pues dice al final la fiscalía que no la necesita entonces, porque estaban con el pendiente, no es necesario contar con esta cédula profesional para trabajar en la Fiscalía, para estar al frente Pero, de los trabajos lo dice, de la Fiscalía. Wow. Pues así así lo, lo afirmaron ayer. Eh, también, eh, en, más, en más de los temas, la Comisión de Búsqueda recorta a tres cuartas partes eh, su equipo incluyendo pues, en este recorte a un funcionario clave le vamos a platicar del tema ya sabemos, no es prioridad atender el asunto de los desaparecidos por el contrario, se intenta maquillar las cifras en la información que tiene que ver con la migración rescataron a 40 migrantes de China que se hacían pasar por turistas esto en Oaxaca en la información eh, internacional, pues, ayer habló López Obrador del tema eh, Ecuador, ¿no? algo le compartimos por la mañana, eh, pues bueno, hizo un señalamiento en torno a que se recupere la paz y se aleje de la violencia, pero por ahí, ¿qué tan lejos estamos de eso, no? Con el control que se sí. tiene por parte de grupos del crimen organizado en varias zonas del país. Lo hemos dicho, aquí en el centro del país particularmente, eh, pues varios, varios grupos criminales con el control total en varios municipios del Estado de México. ¿no? Control total desde las autoridades, eh, tienen control, por ejemplo, el tema del comercio, entre otras actividades relevantes, ¿no?
1: No, pues lo, lo que dijo Movimiento Ciudadano, Mario, lo que dijo Movimiento Ciudadano que no va a presentar candidatos en Guerrero donde, le, donde el crimen organizado les pida negociar. Si imagínate, sí, y además Ya está les, reconocido.
3: Les va de maravilla no participar en, las, en los procesos electorales, como ocurre aquí en el Estado. En Unidos. algunos.
1: Sí, 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 sí. Hay que recordar que les asesinaron al candidato al, a la presidencia municipal de Cajeme en Sonora, en las elecciones de 2018. Eh, pero lo que dices, o sea, básicamente están reconociendo que eh, el crimen organizado está metido hasta en las elecciones, ¿no? ya reconocido de una manera eh, oficial por un partido político.
3: Pues así, así las cosas, son las 8 de la mañana, con 8 minutos, y así arrancamos el informativo, ya lo saben, más adelante tendremos lo que dicen los principales diarios de circulación nacional, en esta mañana, pues los temas son, son variados, aunque... Eh, pues se sigue hablando del de tema de la factura de movimiento ciudadano, el tema eh, de Ecuador. Por cierto, varios diarios comparten en esta mañana la imagen del día que es este cielo rojo. Y es que ayer en el Valle de México se pudo observar un atardecer como pocos, el cual vino acompañado de nubes lenticulares que se producen en temporadas de frío y se forman estas eh, capas. Eh, bajas de la atmósfera pues la verdad un espectáculo visual, por ahí eh, se estuvieron difundiendo algunas imágenes, también tendremos eh, los deportes corresponsales y bueno información que vaya de aquí y hasta las 10 de la mañana, así es que los invitamos para que se queden con nosotros en este jueves 11 de enero de 2024
2: Y Raya Costa. Mario Ramos y Raya Costa. en Oriente capital
1: en este momento son las 8 de la mañana con 10 minutos ocho con diez, y lo invitamos a que a eso más o menos de las nueve y media de la mañana se conecte con nosotros en la segunda hora de, del informativo porque vamos a platicar con leslie zabaleta quien es experta en estrategia territorial e imagen pública ella se dedica a todo este tema de que los candidatos se tienen que ver bien ante la cámara, cómo tienen que hablar, qué tienen que decir, eh, etcétera, etcétera. Y nos va a ayudar a analizar pues esta imagen polémica, Mario, que se dio el día de ayer en donde se ve echando chela a, eh, eh, pues, el, el ahora precandidato a la presidencia de la República por parte del Movimiento Ciudadano. El, del martes, que está cheleando. Que
3: salió el día martes ¿no? con este anuncio. Sí, perdón.
1: Hoy, hoy es, jueves, es que antes, ha, ha estado es que...
3: circulando no el mensaje. Pero...
1: Así es, es que fue el martes y ayer ya fue este... Eh, le levantaron la manita, que lo tendremos más adelante y lo que vamos a analizar es el tema, ¿no? O sea, que la imagen que da un candidato que este está echando chela, ¿no? Igual a algunos jóvenes les parecerá genial y a, a gente de la vieja guarda no le parecerá genial. Bueno, de ese debate lo tendremos más adelante para que no se lo pierdan. Y bueno, vamos a arrancar con esta, esta polémica, Mario. Eh, estamos muy preocupados y esto tiene que ver con el tema electoral, pero no, no lo vamos a, a manejar más adelante porque esto es más el tema político y tiene que ver precisamente con que pues López Obrador está haciendo lo que quiere con el INE, ¿no? Yo quisiera, Mario, de verdad, que el presidente, no, no, si esto se pudiera, si se pudiera viajar en el tiempo, ¿qué pasaría si esta decisión del tribunal electoral eh, que, que se acaba de dar el día de ayer, que le permite a la, a la directora del INE elegir a, a los consejeros, empleados, llámale usted como quiera? que los puede elegir ella como quiera, sin consultar, sin consultar, Mario. Otra vez lo mismo, otra vez lo mismo. ¿Qué pasaría? Por eso es mi pregunta. Si fuera Goldenberg, el que le hubieran dado esa oportunidad, ¿qué hubiese, eh, eh, hubiese dicho ese López Obrador? Yo les aseguro que hubiera crucificado al INE, ¿eh? lo hubiera crucificado. Y ahora no. ¡Qué bueno! ¡Genial! este Ahora sí hubo eh, eh, justicia y bueno, desgraciadamente en este gobierno que ya se va a acabar, y, y pues bueno si gana Claudia Sheinbaum, desgraciadamente va a continuar y creo que hasta se va a deformar todo esto, pues todo es a contentillo de presidente, ¿no? si el presidente quiere funciona, entonces pues así está, desgraciadamente eh, es esto, esto se acaba de dar en el INE y pues se extiende a, 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 a otras decisiones como esta, mire, el presidente pidió a la Suprema Corte de Justicia avalar el decreto que extingue los fideicomisos del Poder Judicial. Recuerde usted que, que fue revocada esta decisión del presidente, pero él insiste con su agenda, insiste. Indicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe declarar la constitucionalidad del decreto que extingue estos fideicomisos, eh, especialmente los del Poder Judicial de la Federación, con lo que se honraría la palabra de la ministra presidenta Norma Piña de entregar recursos a los damnificados por el huracán Otis. Pues fíjese, ahí le va ya tenemos la decisión de, del, del tribunal en relación con, con el INE y ahora tenemos esta otra en donde pues el presidente sigue. Yo le he dicho aquí, eh, eh, mi querido Mario, es eh, voy derecho y no me quito y si me pegan me desquito. Es la, la parece la, la política del presidente y ya está otra vez con su agenda. <risa>
3: más de los temas, ayer se habló del tema Acapulco, del asunto de Acapulco, eh, pues desde hace algunas eh, mañaneras el presidente ha sostenido que Acapulco está mejor que nunca, pero bueno pues eh, hablamos o se resalta mucho el, lo que tiene que ver con la reapertura hotelera, sin embargo, hay zonas pues, que siguen ¿no? con estas afectaciones. Mientras tanto, se mantiene también la cifra de víctimas en Acapulco por el paso de Otis. Eh, ayer la mañanera pues, fue allá desde, desde Guerrero. La vuelta a la normalidad de Acapulco tras el paso del huracán continúa con la reapertura de hoteles. El paso del devastador huracán Otis por Guerrero ha dejado como saldo 52 personas muertas. Se queda esa cifra. 46 de ellas ya fueron entregados a sus familiares y aún eh, pues, están 32 personas desaparecidas. Fueron las cifras que dio a conocer ayer la gobernadora del estado, Evelyn Salgado. El gobierno de Guerrero informó que eh, al 9 de enero con, con ese cierre, operaban 127 hoteles con 4.534 habitaciones disponibles. Destacó que la ocupación hotelera durante el fin de año alcanzó el 87%, dejando en el puerto una derrama económica de 548 millones de pesos. En Acapulco y Coyuca de Benítez dice que se han retirado. Después de tanto insistir de que fueran tan reiteradas las denuncias, además, se retiraron... 700 mil eh, toneladas de basura y escombros. Hasta el momento, la Fiscalía de Guerrero mantiene en 52 la cifra de muertos, de los cuales, insisto, 46 ya fueron entregados a sus familiares. Unas 32 personas continúan como desaparecidas y pues la búsqueda eh, está a cargo, dicen, de la Secretaría de Marina, con drones submarinos eco-sondas y pues embarcaciones ¿no? especiales para las labores de búsqueda. Estas 32 personas que, bueno, pudieran quedarse ahí como la cifra de desaparecidos y, y minimizar ¿no? el tema de los, los muertos, pero pues, al final las esperanzas eh, de, de las familias de estas personas, pues cada vez son menos. no Con pues, el paso de los días, lo decíamos, pues llegamos al mes, han transcurrido ya unos meses si, y sigue. Sigue esta condición. Son las 8 de la mañana con 17 minutos. Iremos al primer corte informativo, vendrá también la cosa comercial y enseguida volvemos con más aquí al informativo Oriente Capital.
2: Corte informativo,
0: noticias, cada hora. ¿Qué tal? Muy buenos días. Debido a las nevadas provocadas por el Frente Frío número 25, al menos 24 vehículos se quedaron varados por congelamiento de la cinta asfáltica en la carretera Agua Prieta, Sonora, Janos, Chihuahua. Protección Civil de Sonora informó que se trata de dos autobuses de pasajeros, 16 camiones de carga y un vehículo familiar. Mencionar que continúan los cierres intermitentes a la circulación en las vialidades afectadas por el congelamiento de carpetas asfáltica. En Tulticlán, Estado de México, un hombre perdió ambas manos tras estallarle una bomba de fabricación casera que pretendía poner en un negocio. El sujeto, quien presuntamente pertenece al cártel Jalisco Nueva Generación, se dedicaba a extorsionar negocios en la zona, además de Jaltenco y Cuacalco. Luego que venciera el plazo para que el Senado hiciera los nombramientos, el presidente Andrés Manuel López Obrador designó directamente a tres comisionados de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Se trata de Marta Patricia Jiménez Oropesa, Valdemar Hernández Márquez y José Alfonso Pascual Solorzano Fraga. En el mundo, al menos 15 personas han muerto durante los disturbios registrados en ciudades de Papúa, Nueva Guinea, cuyo gobierno ha llamado al ejército a restaurar el orden. Vos, Alejandra Martínez Delgado. Sí, sigue
2: nuestra transmisión en Facebook Live, Informativo Oriente Capital.
5: Si sientes que diario es fin de quincena Que el dinero no rinde Estás en mil tandas Y ahorras bajo el colchón Tienes inverfobia Deja atrás ese sentimiento Y sé se parte de los que invierten sin miedo Descarga la app de Finamex Y comienza a invertir Para más información Entra a finamex.com.mx Bienvenidos al vuelo de Iberia Ciudad de México Madrid Nuestro destino se encuentra a más de 8.000
1: kilómetros Que nos separan o que nos unen
2: nos une el amor a la comida La emoción por el arte y las ganas de vivir Nos une mucho más que un idioma Descubre más de 90 destinos con Iberia Vuela a Europa en una nueva generación de aviones A350 Con más espacio y privacidad Europa más cerca de ti Iberia, cada día es el primer día
4: Después de la tormenta,
5: la calma no llegará sola Juntos tenemos que lograrla.
2: Entra a unidosporellos.org y dona para llevar esperanza a nuestros hermanos de Guerrero.
4: Cierto, Radio y Televisión Mexicanas.
2: Unidos por, por ellos. ellos.
6: Captura Movimiento Ciudadano.
2: El Universal. Bajo
6: fuego amigo. Milenio Libre el Transformer, Eslabón de Ayotzinapa, Quinto Camión y Chicago
2: Es noticia
6: hoy da título express en derecho a fiscal interino de Ciudad de México
2: Excel servicio
6: Huachicoleros tenían 10 millones de pesos en efectivo
2: El economista
6: Obra en vivienda impulsa inversión fija bruta, decae consumo privado El financiero Impulsa gasto en construcción, la inversión a nuevo máximo
2: Primeras planas en Informativo Oriental.
3: Capital. Ahí está lo que dicen los principales diarios de circulación nacional en este jueves 11 de enero. Como le digo, los temas son variados en, en los eh, periódicos nacionales, pero eh, pues por aquí tenemos de lo que resalta, sin duda alguna, pues es eh, el tema o, o se sigue hablando ¿no? en la mayoría de, de, de diarios. Eh, del tema eh, Ecuador, uh, es, es un asunto del que seguiremos hablando en los próximos días, interesante el trabajo que presenta, el trabajo principal que presenta Movimiento Ciudadano bajo fuego, eh, perdón, el Universal, bajo fuego amigo, <risa> relacionado con el tema de Movimiento Ciudadano, acuerdos en lo obscurito para repartir alcaldías y posiciones, es lo que está ocurriendo, mire, ayer se lo adelantaba, está pasando en el PRI, está pasando en el PAN, está pasando en Morena, en MC, en todos los partidos, quienes venían desde hace ya algunos meses saboreando, no saboreando por lo menos la candidatura. Y entonces pues, aparecen las, empiezan a aparecer las listas de los que llevan preferencia, de los que van en la contienda, y pues este, quedan esos... Eh, grupitos o esos personajes molestos y entonces hay eh, pues división también por ahí el Universal presenta, eh, que le hablábamos del tema de San Juana Martínez pues la foto mm -hmm. donde está abrazando al presidente López Obrador se acabaron los sí. tiempos de abrazos y sonrisas entre el presidente y la exdirectora de Notimex con estas críticas eh, y señalamientos muy contundentes en torno a que están mandando dinero a la campaña de Claudia Sheinbaum. Insisto, no es un secreto, ¿eh? pero pues el presidente no. desestimó el Dinero, asunto. dinero oficial, sí. Sí, pues no es dinero de los 200 pesos que carga el presidente, ¿verdad? Eh, <risa> y bueno, ahí también eh, habló Marco Cortés, es lo que presenta eh, por ahí el diario, el, bueno, otro de los diarios, nuestro punto de acuerdo es Coahuila por el tema de lo que se dio eh, y, y este comentario de Felipe Calderón a través de redes sociales el Sol presenta eh, pues la foto ¿no? de eh, Claudia Sheinbaum levantando la mano al ex eh, director de eh, en este caso que, que busca ahora por cierto el gobierno de Guanajuato él director de Profeco, eh, mm -hmm. y bueno, en, así, así, El señor Sheffield así es, y eh, del quién es quién, ¿no? Ya ven que les encantó esta, del quién sí, es quién sí, en, sí. Los, en los precios, quién es quién en... Pero
1: qué ridícula sección, ¿no? O sea, porque te decían, bueno, la, la gasolina en Baja California está más barata, pues no me voy a ir a cargar gasolina hasta Baja California, ¿no? O sea, realmente una información bastante inútil y pues este señor ya dejó eh, eh, esta procuraduría y ahora pues está aspirando ayer estuvo ahí Claudia Sheinbaum Mario y, y dijo que lo que, que que pues lo de San Juan era una completa mentira entonces aquí hemos dicho bueno, en el informativo está pues, bien si si eso es mentira pues que las las empresas de los espectaculares nos dejen ver quién pagó tiene que estar a nombre de alguien no eso, eso no ¿pompo? se paga solo
4: Exacto.
3: A ver, el periódico Milenio libre el Transformer, usted dirá quién es el Transformer. Pues lo eh, presentan como un eslabón muy relevante en el caso Ayotzinapa eh, y otros casos, ¿no? Pero, pues bueno, ahí está el jefe de Guerreros Unidos en eh, Chicago, Estados Unidos, eh, pues eh, pagó. 200 mil dólares de fianza, eh, y, y bueno, pues, sigue este asunto sin resolverse. Una de las promesas, de las principales promesas eh, del presidente López Obrador, el dar claridad sobre el caso Ayotzinapa, pues que es muy fácil en campaña pues proponerte hacer todo, o casi todo, o mucho, pues, no todo, y, y, y no dijo que iba bueno, a haber
1: corrupción dijo que todo iba a cambiar y no ha cambiado
3: así es, en el caso de Ecuador lo, lo menciona la jornada lo presenta también Milenio una foto ahí eh, Perú revisa a los grupos del crimen organizado, los carteles y Colombia refuerza su frontera eh, así, así las cosas bueno, es una situación muy tensa lo que ha ocurrido pero insisto, ¿qué tan lejos estamos de lo, de lo que pasó allá en, en Ecuador, ¿no? aquí en México? Eh, el financiero impulsa gasto en construcción, la inversión a nuevo máximo. También el economista, en los el que son los diarios los que presentan los temas económicos, obra en vivienda impulsa inversión fija bruta, cae, eh, decae el, el consumo privado, es lo que presenta el economista pues bueno sí, así está eh, el tema lo que les mencionaba de los partidos políticos luego presenta el Sol de México eh, dice que están negociando los partidos estas alianzas a contrarreloj en nueve estados y es que pues al final muchas de las candidaturas se definen de último minuto como una estrategia Ray como una estrategia eh, para sí. pues decirte sí sí vas no este <ríe> sí te toca y al momento, pues ya, a horas de, de tener que, que cumplir con los requisitos, pues es ahí en donde se tiene que definir a un solo candidato. ¿no? Y eso ocurre eh, particularmente ¿no? en, en estas elecciones a eh, nivel local. Entonces, pues es lo que está ocurriendo. Los eh, plazos para el registro de coaliciones ante la autoridad vencen entre el 16 y el 22 de enero. Ese es el son los plazos. Hay variaciones porque eh, pues cada organismo estatal tiene algunos eh, calendarios diferentes, ¿no? Pero ahí está. Entre el 16 y 22 de enero. Entonces están ya a contrarreloj y pues seguirán en estos días y seguramente de aquí hasta la campaña. La guerra, eh, el fuego amigo, como dice el. El universal, el, el pero, universal sí. así es, los comentarios. Eh, y pues bueno, así las cosas por ahí también. Interesante en la página 8 de la información nacional de el, el Sol de México, que lo tengo aquí la mano, Ray, con el uh -huh. tema de la visita ayer de, del presidente López Obrador en Guerrero. Dice que quiere al 11% de la Guardia Nacional en ese estado, cosa que no es menor. Pero que no resuelve del todo la presencia de la Guardia Nacional, los temas de violencia, porque no es como que actualmente no tengan presencia de la Guardia Nacional. ¿eh? No tienen. Ahora, tiene. con el 11%, tendrá al menos a 14.620 efectivos con presencia en la entidad. Y dicen las autoridades federales, en voz del presidente, que sería esto de forma pro progresiva. Eh, de esta manera ese estado sería el que eh, cuente con más elementos de la Guardia Nacional desplegados en territorio según fuentes de esa institución, ya que tendrían al menos 14.600 efectivos eh, en esta entidad gobernada por Evelyn Salgado, en donde pues nada mejora desde que está ella al frente del gobierno estatal. Es una cifra relevante el 11.25% del total de elementos de la Guardia Nacional, que de acuerdo con la fuente consultada, a inicios de año tenía unos 130.000 guardias reclutados en todo el territorio nacional. Pues así, así las cosas. Eh, ya lo vemos, eh, creo que el, el envío más reciente es el de Tabasco, ¿no? 2.500 elementos de la, de la Guardia Nacional, que es un destacamento importante, pero que no llegaron a resolver la seguridad en lo inmediato, ¿no? Es cierto, ayuda a la presencia de la Guardia Nacional, pero pues esto no va, no va a resolver el problema eh, pues que, que tiene Guerrero, el control total en algunas zonas eh, de parte del crimen organizado, ¿no? Así, así las, las cosas y pues bueno, del lado del INAI eh, respondieron a... a la esposa del presidente López Obrador, dicen, no buscamos perjudicar a nadie, y es que eh, la, la esposa del presidente denunció que cada mes la atiborran con eh, interrogatorios sobre ella. Pues bueno, ahí está, es el papel que tiene el INAI, eh, el INAI pues, es este aparato en donde pues, la ciudadanía puede eh, solicitar Uh, el, Información, datos, sí, datos públicos además, sí. que deberían ser públicos, se pueden solicitar y, vía transparencia, y ahí está la intención todo este tiempo de sabotear al INAI, de sabotear su trabajo, asista. de que no opere. Y vale la pena recordar que en su momento el INAE pues, era incluso utilizado por el presidente López Observador para eh, digamos, tener, tener <risa> tema, ¿no? Tener tema, decir lo que estaba pasando decir cuánto se gastaba, porque a través de transparencia uno puede solicitar esos datos. En este gobierno se ha buscado sabotear a toda costa el trabajo del Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, además de clasificar mucha información como de seguridad nacional. ¿no? Con el y con este pretexto, pues que la información pueda salir, pero en algunos años, ya que no esté el observador al frente, ¿no? Así.
1: Y es un problemón, Mario, es un problemón porque o sea, lo decíamos hace un rato: eh, la gente pide información, parece que está prohibido. Y lo que el presidente quiere que se haga, prácticamente, este, hasta se enoja si hay oposición a una condición terrible y lo que dices. Eh, eh, volvemos al tema de, de información. ¿Qué pasaría si nosotros vamos a pedir información acerca de estas empresas eh, que publicaron los, los espectaculares de Claudia Sheinbaum, tiempos que no eran eh, electorales y lo que constituye un delito y que nos dieran los nombres? Yo te puedo asegurar desde ahorita, y me adelanto, te aseguro que estas empresas tienen algunas cláusulas, algunos trucos legales para no permitirnos el acceso a esa información que es pública. Porque si no demuestran que ese dinero es privado, es, nos, nos interesa a todos los mexicanos, ¿no?
3: Pues así, así las cosas en este tema, y la opacidad, ¿por qué es eso? Opacidad en, sí. el, eh, en el gobierno de México, y pues bueno, seguiremos seguiremos dándole eh, puntual seguimiento al tema. Son en este momento las 8 de la mañana con 34 minutos, iremos a la pausa está la recomendación antes de salud nutricional.
7: Hola Ray, hola Mario, ¿cómo están amigos del informativo? Nosotros somos Clínica Beque y el día de hoy les daremos un tip de nutrición. ¿Sabías que es importante incluir las frutas y verduras en tus platillos ya que cada una de ellas aportan distintos nutrientes dependiendo su color? Las verduras de color blanco contienen potasio así como antioxidantes y pueden ayudar como antiinflamatorio y proteger el sistema circulatorio. Las verduras de color amarillo y naranja son caracterizados por tener antioxidantes y se relaciona con la mejora de la memoria y refuerzan las defensas del organismo. Las verduras de color rojo y morado contienen sustancias antioxidantes y además son asociados con efectos anticancerígenos y protección cardiovascular. Las verduras de color verde son ricas en vitamina B9 y C, tienen como principal función antioxidante y antiinflamatoria. Este fue el tip del día de hoy. Recuerda que nosotros somos Clínica Becky. En vivo. Mario Ramos.
2: Capital, lo que quieres hoy.
7: Mazda informa a los pasajeros con destino a los Juegos de París 2024 que las puertas para abordar están a punto de abrir.
2: El camino a los Juegos de París 2024 comienza en Mazda. Visita tu distribuidor Mazda o ingresa a Mazda.mx para conocer más. Mazda.
5: Feel Alive.
4: Lleva el podcast de Oriente Capital en tu dispositivo móvil. Búscanos en Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music. Oriente Capital, lo que quieres oír.
5: ¡Quiero que este sea mi cuarto! ¡Guau! Wow, ¡Vean el jardín!
4: Somos el Banco Nacional de la Primera Casa de María y Javier. Somos el Banco Nacional de México y en el nombre llevamos nuestro compromiso. City and
2: Suscríbete a nuestro podcast y no te pierdas la información más importante
0: del día Informativo Oriente Capital
4: ¿Escuchas? Es el corazón morado y amarillo de todos los mexicanos Porque en este país nos atrevemos a amar con el corazón entero y a nunca darnos por vencidos Teletón late en el corazón de todos los mexicanos Teletón, orgullosamente tercos.
0: Cuando
2: tienes un plan Telcel Plus 4, con 10 gigas y redes sociales ilimitadas, eres tú a la quinta potencia, por solo 499 pesos al mes. Además, acompáñalo con el mejor smartphone. Telcel 5G, la red de mayor cobertura y velocidad. A
5: mí ese sonido del amor es lo que hoy me late a mí. no me voy a resistir ahora estoy si te late el tontontón, montón estoy
2: yo informativo oriente capital en facebook conéctate con la información informativo oriente capital en facebook, en facebook.
6: Buenos días público de Informativo Oriente Capital, el peleador Jaime Munguía está en el cierre de su entrenamiento para medirse ante el supermediano John Ryder, un choque que será determinante en la carrera del mexicano. John Ryder es un boxeador británico apodado como Gorila por su impresionante resistencia en combate. Munguía sabe que está en la mira del Canelo Álvarez, por lo que salir victorioso y por nocaut le darían puntos, por lo que se expresó en ese sentido que la victoria le abrirían puertas. Este domingo se enfrentan Detroit y Los Ángeles Rams en partido correspondiente a la ronda de Comodines. Resaltando el duelo entre Jared Goff y Matthew Starford, este próximo domingo se enfrentan lo que fueron intercambios de equipo. En la temporada 2021 se anunció que el equipo californiano enviaba a Lions a su mariscal de campo Jared Goff a cambio de Starford. Anthony Griezmann se convierte en el máximo goleador de la historia del Atlético de Madrid, oficialmente con 174 goles. A finales del 2023, Griezmann igualaba a la leyenda Luis Aragonés y sus 173 goles. Y ayer en el partido de Atlético de Madrid contra el Real Madrid, anotó su gol número 174 en la Supercopa de España. El fin de semana de las estrellas de la NBA está cerca de disputarse y podría contar con presencia mexicana, pues Jaime Jaques Jr., el novato sensación del Miami Heat, podría participar en dicho evento, que se llevará a cabo del viernes 16 hasta el domingo 18 de febrero. Sería la segunda ocasión en la que un basquetbolista mexicano formaría parte del concurso de clavadas, pues en el 2022 Juan Toscano participó en el evento cuando era jugador de los Golden State. El pentatleta mexicano Dudilio Carrillo logró boleto olímpico al ganar la medalla de plata de Santiago en 2023. Inició entrenamientos de esgrimaje en el Senar. El deportista de 26 años, quien coronó sus expectativas al ganar su boleto a los Juegos Olímpicos París 2024, en esta semana inició sus entrenamientos de esgrima. Además, el representante del Estado de México obtuvo la presea de oro panamericana en el relevo varonil al lado de Emilio Hernández, quien también cuenta con su pase de
1: Buenos días, son las ocho cuarenta minutos, las ocho cuarenta Hoy es jueves 11 de enero y le agradecemos a todos aquellos que descargan nuestro podcast desde Spotify. Estamos en Amazon Music, en Google Podcast y pues en su plataforma favorita le invitamos a que se una a nuestra comunidad a esta que nos gusta el periodismo independiente el periodismo alejado de, de la prensa corporativa nosotros le comentamos las noticias y pues por supuesto el mejor juez es usted y como decías Mario antes de la pausa estamos tocando este tema y aquí este corte de caja yo sé que eh, parece que es muy eh, que somos muy insistentes, pero realmente eso es lo que está pasando. Sumaron 176, 37 homicidios dolosos en lo que va del sexenio. Y este corte de cajas al día de hoy, ¿eh? o sea, por eso es lo valioso de la información que estamos echando cuentos. Quizá es cierto que los números no se... Eh, afortunadamente no se multiplican de manera exponencial eh, pero bueno, ahí está este reporte que está registrando eh, Research MX es la guerra en números, estamos en guerra eso eso no se puede no se puede eh, negar y además son números de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana eh. nada de que los medios que están en contra del presidente no, no, no y estos datos son del primero de diciembre de 2018 a el 9 de enero de 2024, por eso le decimos, estamos haciendo el cote, pues ahí está, 176,307 emisiones en México. Y yo creo que ya es redundante decirle a usted que pues ya AMLO le ganó a sus mm, no, incluidos los de Gortari, Enrique Peña, eh, Peña Nieto, que fue uno de los que... Pues eh, también eh, tuvo muchos homicidios dolosos, desgraciadamente, pero odiado a Felipe Calderón y su dedo, Vicente Fox, pues fíjese usted, tuvieron menos asesinados y López Obrador lo ha dicho públicamente, hecha la culpa, pero especialmente a Felipe Calderón. Así las cosas, pues eh, le presentamos este corte de caja que hace eh, y que usted puede consultar en nuestra multiplataforma digital, ahí pueden encontrar toda esta información, es Oriente Capital, y recuerde, puede contactarnos a través de la red X, o X, como usted le quiera decir, estamos como Arroba Oriente Capital, también como Mario Ramos MX, y Ray Acu para que ustedes estén en contacto
3: con nosotros. La información ante los eh, diversos actos de violencia que se han presentado en la región Tierra Caliente, las y los gobernadores de Morelos, Estado de México, Guerrero y Michoacán acordaron la instalación del Centro Coordinador de Operaciones Interestatales que eh, quedará bajo control de la Sedena. Las y los gobernadores, insisto, de Morelos, Estado de México, Guerrero y Michoacán acordaron la instalación de este Centro Coordinador de Operaciones Interestatales para la región de Tierra Caliente, ¿no? que comparten pues, estas entidades federativas, eh, estará todo bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional y el objetivo es consolidar la pacificación de la zona, particularmente azotada por la violencia. Eh, pues así, así las cosas. Mientras tanto, lo que ocurre en Texcaltitlán, pues sigue siendo esta, este miedo, ¿no? Recordemos, uh -huh. el, 14, el 8 de. El 8 de diciembre de 2023, 14 personas murieron en un enfrentamiento entre una célula del eh, grupo de la familia Michoacana y civiles. Entonces, de, a partir de ahí, pues como que detonó la bomba. ¿no? Pero esto es algo que han tenido en la región, en la zona, desde hace ya años, y que día tras día, los grupos del crimen organizado van logrando mayor control. Eso hay que decirlo. Pues bueno... Sí, así las cosas, veremos qué resultados dan, y lo único que esperamos es que no se vuelva a repetir una imagen así, y que para ello es necesario, por supuesto, que haya justicia para las familias. Son las 8 con 45. Pausa y volvemos.
2: Informativo, Informativo. al aire.
5: Pero no en cualquier colchón puedes descansar No es lo mismo el que compras en el súper al lado de un pan A uno que realmente se acomoda a ti Y a tus patrones de sueño que te recete un especialista No le confíes tu descanso a cualquiera Dormimundo, especialistas del descanso
4: Para un café con aroma necesitas calidad Y en Café Golden Hills tienes el mejor producto al mejor precio Golden Hills, un brillo de calidad Exclusivo en la Commerce, City Market y Fresco
2: Escuchas Oriente Capital.
5: Disfruta una nueva experiencia de compra en mi Palacio App. Vive el Palacio más personal con las exclusivas funciones dentro de la app y conoce una nueva forma de disfrutar tu tarjeta Palacio. Descárgala ahora. Disponible para iOS y Android. Soy totalmente Palacio. Palacio.
2: Informativo, Informativo 55-41-21-59-46. Informativo.
3: Gracias por continuar con nosotros. Son las 8 de la mañana con 48 minutos. Pues hay más de estos temas. Eh, antes, antes, ¿cómo están las cosas en el Valle de México en esta eh, mañana? Pues, eh, fíjese que lo que están reportando, para variar, ¿qué creen? Problemas. Problemas en la línea 9, problemas en la línea 1, que podríamos decir en estos momentos es la más saturada, por, porque muchos de los usuarios de la línea 9 se están eh, o están optando por otras opciones, pues es la línea 1 la que se ve perjudicada. Así, Así las cosas... Y pues eh, hay, que, hay que considerarlo. Ray, los gimnasios nos reportan una alta afluencia, alta afluencia, pero como tú lo decías, no se preocupen, les dura una semana, dos, un mes,
1: <risa> en marzo. El y en no,
3: en febrero. <risa>
1: Sí, 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 sí. Como tú dijiste bien, por eso cobran la, eh, la anualidad en enero, porque luego ya se les quedan todos los deportistas. Pues, eh, híjole, de verdad, eh, eh, no no es una cuestión de vanidad. Fíjense ustedes que yo tenía prejuicios hace muchos años, en, ahora sí que en mis mocedades, de que la gente que hacía físico-culturismo era, era gente eh, muy ególatra, pero realmente hacer deporte, no importa si es el gimnasio, eh, si es cardio, si son pesas, si es básquetbol, si es fútbol. Practica usted algún es muy importante. Los mexicanos, eh, pues no somos muy afectos al deporte. Eh, eh, hacemos mucho ejercicio físico por la chamba, ¿no? Pero realmente, eh, fíjese usted que necesitamos, necesitamos echarle ganas eh, en este, eh, este año, ¿no? Y, y, y pues que se quede como una costumbre para mucho, para mucho tiempo. Faltan 10 minutos para que den las 9 de la mañana y como bien dice Mario, pues otra de las crisis que está agudizando el problema de la seguridad en nuestro país. Tiene que ver con la migración. Y bueno, eh, ahora sí que esto es, esto es verdaderamente interesante. Así somos los latinos, los humanos. La autoridad, usted eh, lo escuchó aquí en Oriente Capital, le informábamos que dispersó la caravana la caravana migrante, pero pues... Como somos los humanos y como somos los mexicanos. Eh, fíjense usted, se volvió a juntar la caravana migrante ya. O sea, ¿desde ¿cuánto tiempo duró? Dos días los separaron por instrucciones de los Estados Unidos, también lo dijimos aquí. Pues fíjese usted que los migrantes están descansando en un campamento improvisado. Esto fue en el municipio de San Pedro Tepagnantepec. Eh, esto es en el estado de Oaxaca. Ya, le, ya tiene el nombre, este, esta caravana se autodenomina Éxodo de la Pobreza, se reagrupó hace tres días luego de que el gobierno pues, la disolviese hace una semana, el gobierno mexicano, tras partir desde Chiapas como la más numerosa a finales de 2023, decidió quedarse en este municipio de Oaxaca eh, 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 en espera de, de, de ayuda del gobierno. Es importante eh, comentarle que activistas encargados de la logística de esta caravana anunciaron que los migrantes van a permanecer el tiempo que sea necesario, dijeron en esta municipalidad, luego de haber avanzado casi 300 kilómetros desde la frontera sur de México hasta que el gobierno mexicano les permita trasladarse a la Ciudad de México a bordo de autobuses y con documentos que les permitan cruzar sin ser detenidos por los retenes del Instituto Nacional de Migración. Los activistas encargados de la logística de esta caravana anunciaron que los migrantes van a permanecer eh, pues este tiempo hasta que les ayude el gobierno, el gobierno mexicano. Eh, pues bueno, así va, es el, el corte de caja, estos estos este, estos migrantes cuya, cuya crisis nos demuestra una crisis de, eh, pues del capitalismo. Yo sé que se, se oye así como raro, ¿no? Es una crisis del capitalismo. Si esta gente tuviese trabajo bien pagado en sus países, no arriesgaría la vida, porque usted muchos dirán, no, es que es el crimen organizado, no solo es el crimen organizado. Claro que tiene que ver, por supuesto, pero el crimen organizado no solo los lastima en sus casas, sino también en el trans, en su tránsito hacia los Estados Unidos y pues bueno, ahora que hay eh, año electoral esta esta migración va a sufrir severamente. Así las cosas, Mario, pues bueno, les, les seguiremos informando de eh, pues esta, esta crisis migrante que se acentúa. Y yo no veo que los países ricos, eh, los que tienen el dinero y los grandes corporativos, o sea, tanto eh, los estados, los gobiernos, como las empresas hagan algo para mejorar los empleos en Sudamérica, en, en, en toda Latinoamérica, en México incluido, por supuesto, y si eso no pasa, la migración no va a frenar. Yo es, eso ahorita se lo firmo, y no es solamente, repito, eh, el crimen organizado y las extorsiones, así así las cosas. ¿no? De
3: Más de la información, como ya se lo adelantaba, San Juan Martínez sostuvo que la Secretaría del Trabajo y Provisión Social pues le, le solicitó dinero de Notimex para la campaña de Claudia Sheinbaum. Después de que el presidente López Obrador dijera que, eh, pues, no, no, bien eh, lo denunciado por la exdirectora de Notimex, esta remarcó que el primer mandatario siempre defiende a sus funcionarios, eh, y bueno, pues vale la pena, ¿no?, esta imagen que se comparte eh, en la edición de este jueves, el de Universal, en donde pues muy abrazados, todo era amor al inicio del gobierno. El presidente López Obrador pues, eh, fue catalogado así por San Juan Martínez. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la ruptura más allá del tema laboral? Digo, eh, de, de Notrimex? porque a pues, San Juan Martínez no es que le ha ido mal. Eh, también reviró el eh, desmentido de la Secretaría de, de Trabajo y Previsión Social, Mismo que calificó de previsible porque los sobornos o los intentos de soborno, como es dice en ese caso, no se firman bajo un notario ni tampoco hay una factura, un documento alguno como prueba, pues sí, y ahí está, es eh, la palabra de ¿no? San Juan Martínez contra lo dicho y lo negado el día de ayer, que fue pues el, el tema y, pues bueno, se dedicaron a sostener esta línea. No hay tales soboros, dicen. Así es. Federal. Sí, sí,
1: sí, sí, lo dijo el presidente, también lo negó Claudio Acienbon Mario, y bueno, pues eh, nosotros exigimos exigimos que, pues, si no tiene nada que temer, que se abran las cuentas, ¿no? Sobre todo, yo insisto, todo este eh, de 2000 eh, 23, 2022, 2023, que no había campaña y se hizo campaña a favor de, de Claudio Siemann, pues que se investigue, ¿no? Y bueno, eh, desgraciadamente continúa eh, la violencia, un ataque armado en Nuevo León que dejó un militar muerto y dos heridos, presuntos miembros del crimen organizado atacaron al ejército de Nuevo León, eh, eh, pues cerca de la frontera de los Estados Unidos, muere un militar, otros dos resultan heridos, esto se registró dentro de la madrugada en el municipio de China que limita con el estado de Tamaulipas. Pedro Arce Jardón, encargado del despacho de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, confirmó este ataque armado contra los soldados tras una reunión de seguridad de las autoridades de los diversos niveles de gobierno. Elementos de la Fuerza Civil, la Policía Estatal, así como la Agencia Estatal de Investigación, se trasladaron al lugar de los sucesos para las primeras indagatorias. En el lugar se aseguró uno de los vehículos que utilizaron los agresores, conocido como monstruo y una arma larga, eh, la información que se tiene es aún preliminar y se espera que en el transcurso del día pues se tengan mayores detalles del caso, pues ojalá, ojalá, eh, definitivamente eh, esta ola de violencia pues eh, ataca a todo el país eh, se registran 1.218 eh, ataques en los primeros 11 meses de 2023 bueno, en los 11 meses de 2023 cuando México reportó más de 27.000 esto en Nuevo León y pues cortesía del crimen organizado faltan unos segunditos para que nos enlacemos a nuestro corte informativo lo invitamos a que se entere bien de lo que está pasando en México y en el mundo nosotros después de este corte informativo y de una pausa comercial regresaremos a las 9 de la mañana con la segunda hora de nuestro informativo así que no se vaya, nosotros continuamos
2: Cada hora, a la hora
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Ya hay una persona detenida por su presunta relación en el asesinato de la gobernadora tradicional de la etnia cucapá, Aronia Wilson Tambo, en San Luis, Río, Colorado. A unas horas del homicidio, la Fiscalía de Sonora descartó que el crimen tenga alguna relación con la actividad política o similar que desempeñaba la lideresa. Añadió que el caso podría tener relación con su entorno personal y la línea de investigación apunta a su círculo inmediato. Javier. Yankelevich deja la dirección de operaciones de búsqueda de la Comisión Nacional de Búsqueda a través de una carta dirigida a las familias que buscan a sus seres queridos. El historiador dijo que la nueva titular de la comisión, Teresa Reyes, decidió ya no contar con sus servicios y prescindir también de las tres cuartas partes del equipo de la dirección que dejará a partir del 31 de enero. PRI formalizó la expulsión de las diputadas locales de la Ciudad de México, Mónica Fernández y Wesley Jiménez, quienes votaron a favor de la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal capitalina en contra de un resolutivo del Consejo Político del Tricolor. Cuatro lesionados deja el estallido de pirotecnia en Rancho Villa Colima durante las fiestas patronales del señor de la expiración. La explosión ocurrió dentro de un local. Voz Alejandra Martínez Delgado.
2: Cada hora a la hora, corta información.
4: Son las nueve en punto.